2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Aranzazu, patrona de Guipúzcoa.
1: Las apariciones marianas en el medio rural han sido frecuentemente en un prado, un árbol, un camino, una cueva, un matorral, etc. La forma de la aparición puede presentarse en forma de hallazgo de una luz o luces, una dama hermosísima, etc. En el caso de Nuestra Señora de Aranzazu se nos presenta entre unas ramas cubiertas de espinas. Por carretera, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Vitoria, escondido entre las estribaciones montañosas que separan a las dos provincias de Álava y Guipúzcoa en las inmediaciones de la Sierra de Urbasa, se encuentra situado el santuario dedicado a Nuestra Señora de Aranzazu, patrona de Guipúzcoa. Este pertenece al partido judicial de Oñate. El paisaje es de una belleza verdaderamente impresionante. Está enclavado sobre un terreno muy quebrado. Puede decirse que el santuario está prácticamente colgado al borde de un precipicio. Aranzazú es uno de esos lugares que a nadie deja indiferente. Quien lo visita queda sobrecogido y marcado, aunque sin saber ni decir el porqué. Tanto el creyente como el no creyente pueden llegar a no tener la misma impresión, pero ambos entenderán que aquí la existencia humana queda al desnudo. Es un santuario con personalidad, austero, sobrio, con identidad oculta, y esta se da en la primera y más íntima impresión. La mejor información que hasta hoy en día puede conseguirse de este santuario de Aranzazu, debe ser tomada del historiador mondragonés Esteban de Garibay, bibliotecario y cronista de la corte de Felipe II, que en 1571 publicó en Amberes su monumental Compendio Historial de los Reinos de España. En la primera mitad del siglo XX, el padre franciscano José Adrián de Licharralde escribe Historia de la Virgen y del Santuario de Aranzazú, que se la considera como la más completa y documentada hasta ahora y que sirve de base para todos los trabajos que sobre esta advocación mariana y su santuario se vienen realizando. Garibay, en su compendio historial, dedica un capítulo entero a este santuario en el capítulo veinticinco del libro 17, ya que él era hijo de Mondragón y descendiente de Oñate, villas ambas muy cercanas y vinculadas al santuario. También un hijo suyo de nombre Crisóstomo fue religioso en este monasterio, nos dice Garibay en su libro, al contar la historia del reinado de Enrique IV de Castilla, lo siguiente. En este tiempo de tanta calamidad y miseria, la Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, tuvo por bien de visitar a la región de Cantabria. Debemos aclarar que Garibay creía que la antigua Cantabria que tuvo en jaque a las legiones de Augusto, estuvo situada en Guipúzcoa. Así pues, tuvo por bien visitar a la región de Cantabria con una santa y devota imagen suya, que por divina providencia apareció en un profundo e inhabitable yermo del término de la villa de Oñate, en las faldas de la gran montaña llamada Aloya, hoy Aloña, que pasó de esta manera. Según tengo relación cierta de un viejo de ciento siete años, que, cuando la Santa Imagen se halló, era mozo de diez años, y de otros de a noventa y más. En este año de 1469, uno más o menos, un mozo que guardaba ganado llamado Rodrigo de Balzátegu, hijo de la casa de Balzátegui, de la vecindad de Uribarri, jurisdicción de dicha villa de Oñate, guardando las cabras de su casa en las faldas de dicha montaña de Aloya. Un día, sábado, que es dedicado a la Virgen María, descendió por sus vertientes abajo, guiado por la mano de Dios, lo que piadosamente se debe creer cuya inmensa majestad siendo servido, que en adelante fuese en aquel desierto perpetuamente loado y ensalzado su nombre y el de la reina de los ángeles, madre suya y protectora nuestra. Siendo visitado y reverenciado aquel lugar por los fieles cristianos de diversas partes, permitió que a este mozo pastor se le apareciese en aquella profundidad, sobre un espino verde, una devota imagen de la Virgen María, de pequeña proporción, con la figura de su hijo precioso en brazos y una campana a manera de gran cencerro al lado. Esto sucedería en tiempo de verano, pues a tal lugar, ajeno de pastos de invierno, llevaba su ganado. De este caso tan impensado se admiró el pastor y, juzgándolo por cosa de Dios, rezó el Ave María y otras oraciones que sabía, y luego, con gran reverencia, cubrió la santa imagen con ramas y otras cosas, que a mano pudo haber, ya que vino la noche». Volvió con el ganado a su casa, donde refiriendo el caso y siendo después avisada la villa y regimiento de Oñate. Con la justicia concurrió mucha gente del clero y pueblo, guiándolos el pastor, y con harto trabajo, llegados al lugar, hallaron la santa imagen puesta en el espino verde. Entonces, con gran fervor y devoción, hincándose todos de rodillas, dieron muchos loores y gracias al omnipotente Dios y a la Virgen y Madre suya. Porque con tan preciosa joya y en semejante lugar puesta, que no carecía de grande misterio, los había querido visitar del cielo. Este es el relato que hace Garibay de la misteriosa aparición o hallazgo de una imagen de la Virgen por el pastor Rodrigo de Balzatequi sobre un espino, arbusto que en vasco se llama arancha, por lo que al parecer se llamó este santuario de Aranzazu. El nombre completo de Aranzazú proviene de la exclamación de Rodrigo al encontrar la imagen Zu, expresión que en lengua vasca significa tú entre espinos. Según la leyenda, al acercarse Rodrigo de Balzátegui al ver a la Virgen con el Hijo en brazos, una campanita sonaba por sí sola colgada del espino, en el que descubrió la santa imagen. Su fiesta se celebra el 9 de septiembre.
2: Nos podríamos preguntar si este relato es historia o si está mezclado de leyenda, ya que existen algunas variantes del relato, como que se apareció a una pastora llamada María de Datuchegi, de Uribarri. Pero el historiador Garibay da como versión auténtica la que hemos narrado y dice haber sido testificado de ello por hombres muy viejos y ancianos y fidedignos, Dice también que los primeros religiosos que habitaron el santuario solían hacer mucha honra al Rodrigo, como a persona a quien la santa imagen fue revelada. De hecho, hasta el día de hoy subsiste el caserío de Balsátegui con sus aledaños en dicho barrio de Uribarri. También nos podríamos preguntar ¿Quién colocó la imagen en un sitio tan abrupto? ¿Y escogiendo caprichosamente el punto más bravío? ¿Se percató de que era el más céntrico de todo el País Vasco? ¿De dónde se trajo esta imagen? Ya que no encaja en la galería de efigies vascomarianas. ¿Qué mano hizo sonar la campana? Este detalle diferencial con otras apariciones, presagiaba que, en el desierto de Aránzazu, las campanas de la torre anunciarían un culto insuperable a través de los tiempos. Pero tanta unanimidad de fe en la creencia de la aparición no pudo brotar un simple hallazgo atestiguado por un pobre zagal, cuyo testimonio pareció más bien comprometer la verdad ¿De tanto prodigio? Otra versión de la aparición nos cuenta que la Virgen le habló a Rodrigo de Balzategui diciendo Hijo mío, vete a tu padre carpintero y dile de mi parte que me construya en este sitio una ermita que tenga por nombre Aránzazu Para ello le bastarán tres chillas y siete tejas. Te aseguro que esa ermita será famosa con el tiempo, pues vendrán a morar en ella un sinnúmero de hijos míos queridos para honrarme con cantos de alabanza y la celebración de la Santa Misa. El chico corrió a comunicar este mandato a los vecinos de Oñate. Eran aquellos días de una espantosa sequía, vaticinada por el gran San Vicente Ferrer, en castigo de las maldades de nuestro pueblo. Los fieles de Oñate se estaban dirigiendo en aquel momento en rogativa a la ermita de Nuestra Señora La Blanca, Andramar Zuri, de Erguiña, en la jurisdicción de Mondragón, con el fin de implorar lluvias para los sequísimos campos. Tal vez se hacía procesión de penitencia, era como el pueblo tenía costumbre de hacer en tiempos de las calamidades públicas. Rodrigo alcanzó a la comitiva y les comunicó la voluntad de la Virgen, anunciando con la elocuencia de su fe en el prodigio que no había de llover mientras no se hiciera un albergue que acogiera la imagen aparecida en el monte. Al principio nadie lo creyó, pero... Al ver su insistencia y asegurar el muchacho haber descubierto una imagen primorosa de la Virgen, los vecinos de Oñate decidieron subir al monte guiados por el mismo Rodrigo, que les invitaba a ello. El clero, el regimiento y la justicia de la villa no temieron comprometer su autoridad sumándose a los curiosos. En efecto, Hallaron la bendita imagen apoyada en la enramada de un espino y una esquila péndula tintineaba al pie de la misma imagen. Ya nadie dudó de la verdad del prodigio. Todos se arrodillaron en homenaje de fe y de ferviente veneración. Es fácil adivinar que todos se pusieron a buscar lo imprescindible para improvisar un cobertizo que albergara la imagen. Mientras estaban afanosamente trabajando en hacerlo, cayó una copiosísima e inesperada lluvia, confirmando las proféticas palabras de Rodrigo a quienes se habían quedado en la villa antes de que regresaran los que habían subido a Aranzazú. Lo más acertado y seguro, sin ninguna duda, es suponer el hallazgo como un portento mitad humano y mitad sobrenatural un hecho sobrenaturalizado por la concurrencia del cielo. Hallazgo y al mismo tiempo aparición, descubrimiento y a la vez manifestación, un signo hechura de mano o de artífice, pero con gran sentido de lo trascendental. El tronquito de espino, de unos siete centímetros de diámetro, corvo, como el colmillo de elefante, que se guarda dentro del bastidor donde hoy descansa la imagen de la Virgen, es el de la aparición. Por su perfecta conservación podría tenérsele como cortado y podado uno de los pasados últimos otoños. Dado el peso muy considerable de la imagen, nueve kilos y cien gramos de piedra, mal pudo mantenerse mucho tiempo sobre ramaje tan endeble ni debió de ser fácil acomodarla a él. Por lo que es de suponer que fue puesta sobre este espino el mismo día del hallazgo y que para su colocación no se escogió el espino, sino el sitio caprichosísimo. Imagínense una roca escarpada casi en hemiciclo, despeñándose hacia un profundo abismo de cuya profundidad arranca un descomunal estribo ascendente. En el punto alto de la inserción del estribo con la roca del hemiciclo había un rellano. Aquí se alzaba el espino. Si no es que salió de alguna grieta de la roca, encorvándose hacia arriba sobre el despeñadero, como parecen sugerir los raigones que tiene a un tercio de su altura, el espino de nuestra leyenda. Cuando Garibay escribió el hallazgo de la Virgen de Aranzazu, las luchas de bandos que habían ensangrentado Castilla y España en general a finales de la Edad Media ya habían pasado a la historia, pero su recuerdo aún estaba fresco y vivo y Garibay relató con cierto deleite muchos episodios de ellas, pues él mismo, pertenecía a una de las más ilustres familias que habían tomado parte activa en aquellas luchas. No olvidemos que Íñigo de Loyola, más tarde fundador de la Compañía de Jesús y conocido como San Ignacio de Loyola, es otro vástago de aquellas familias rudas y altivas que tanta guerra dieron con sus luchas fratricidas y entre vecinos.
1: La manifestación de la Virgen de Arantzazu coincide, pues, de hecho, cronológicamente con la finalización de la luctuosa época de las guerras de bandos y con el inicio de una nueva era de paz y prosperidad bajo el sino de un cristianismo más auténtico. Y por esto, sin duda, la Virgen de Arantzazu ha sido considerada tradicionalmente como la pacificadora de los odios y discordias y el símbolo de una nueva época. El encuentro de la Virgen María de Aloña, Andra Mari, para los guipuzcoanos, clausura la Edad Media con sus restos de paganismo y su secuela de odios y luchas entre hermanos, y abre la puerta a la Edad Moderna, Edad de Paz, Prosperidad de un robusto y acendrado cristianismo, la edad de las grandes empresas de Europa y descubrimientos en ultramar. La imagen de la Virgen de Aranzazu es, al parecer, del siglo XIII y reformada en el XV, o bien tallada en los días de su hallazgo, ya que ambas cosas son posibles. En todo caso. La procedencia, el sitio y el tiempo de su descubrimiento son un enigma, por lo que hay que rendirse a él. En aquel momento se nos manifestó como una señal del cielo, y al espíritu que sopla de arriba no se le pregunta de dónde viene. Los historiadores del santuario de Aranzazu estudiaron la imagen con profundidad, a fondo. Todos la describen, pero al mismo tiempo todos se declaran impotentes para explicar su manifestación en un sitio tan apartado. En lo tocante a su conservación está tal como el día que se descubrió o halló, salvo algún ligero deterioro en el dorado y la pintura, ya que nadie se ha atrevido jamás a restaurarla por la gran veneración con que se la ha mirado desde siempre, desde su portentoso hallazgo. En 1686, el padre Juan de Luciriaga publicó en México la primera historia de la Virgen de Aranzazu con el pomposo título de Paraninfo celeste, historia de la mística zarza, milagrosa imagen y prodigioso santuario de Aránzazu. Cuatro años más tarde, o sea, en 1690, la obra se reeditó en San Sebastián. Su autor, que era a la vez, había vivido muchos años como religioso en el santuario. Desplazado luego a México, avivados sus recuerdos por la lejanía, Escribió y publicó allí su historia. En su libro hay mucho de maravilloso y alegoría tan del gusto de la época. A la leyenda sobre la aparición milagrosa que es frecuente en todos los santuarios marianos, podemos añadir el establecimiento de la primera comunidad religiosa de Guipúzcoa en el santuario de Aranzazú. La aparición de la imagen contribuyó a incrementar la devoción a María en Guipúzcoa y sus alrededores. Tras más de cuatro siglos de estancia en el santuario, los franciscanos han hecho posible las palabras que el pobrecillo de Asís dirigió a sus frailes en Santa María de los Ángeles. «Mirad, hijos, que no abandonéis jamás este lugar. Si os arrojan por una puerta de él, entrad por la otra» porque esta es una morada santa y habitación de Cristo y de la Virgen su Madre. Aquí, siendo pocos, nos aumentó el Altísimo. Conservad con honor esta mansión de Dios y alabadle con todo vuestro corazón, con voces de gratitud y alabanza. La imagen de la Virgen de Aranzazú, según los entendidos, por su estilo, traza y características, entra de lleno en el género de las llamadas imágenes góticas. Es la Andra Mari que el padre Lizarralde ha descrito conforme al consabido esquema. La madre aparece sentada en su trono, con atuendo y diadema de reina. Su actitud, un tanto hierática, está dulcificada por la belleza y la perfección de sus formas humanas. Sobre su rodilla y mano izquierda descansa el niño desnudo, pero mucho más toscamente logrado que la madre. No tiene cara infantil. Tal vez el escultor quería dar a entender que se trata del Dios eterno. En su mano derecha la Virgen sostiene una bola que no se sabe si es símbolo del mundo o de la realeza o una alusión a la manzana del paraíso. La imagen es muy pequeña ya que solo mide 36 centímetros de altura. Otro detalle digno de mención es que la Virgen de Aranzazu está hecha de piedra blanca. Todas las otras tallas de cierta antigüedad en la región son de madera. Una cosa a resaltar es que tanto la imagen de la Virgen como la campana, se han conservado hasta el presente a pesar de los tres grandes incendios que padeció el santuario. Desde el siglo XVII, la imagen se presenta a la veneración de los fieles revestida de mantos y telas que en realidad ocultan y desfiguran su verdadera traza y proporciones. La figura de María y el Niño se nos muestran en actitud de enseñanza y bendición. Cabría destacar la expresión de esta efigie mariana y en particular de las manos. En el arte antiguo, las manos y la cabeza son los órganos que nos dan a entender la expresión de la figura. La armonía de las cuatro manos de las dos figuras sugiere una esperanza. Cualquiera se puede preguntar quién puso la imagen en aquel lugar tan abrupto y tan poco frecuentado. La respuesta es muy difícil, ya que todo es pura conjetura. Bien, pudiera haber sido un penitente que se habría retirado a aquellas soledades a llevar vida ermitaña y que sería el dueño de la imagen y de la campana y que por cualquier circunstancia la había dejado allí. Evidentemente, los contemporáneos vieron en el hallazgo algo de milagroso o providencial. Considerando que era voluntad del cielo que la imagen fuera venerada allí mismo donde se había hallado, se le construyó una humilde ermita en este lugar y pronto empezaron a afluir los devotos y peregrinos. De nuevo tomaremos la palabra a Garibay. Las villas más cercanas que este santo lugar tiene, Oñate y Mondragón, no tardaron unánimes ambos pueblos en instituir una cofradía. Los venaqueros de Mondragón, que son gentes que por causa de su oficio que es sacar metales de acero y hierro de debajo de la tierra, son diestros en romper peñas y cosas fragosas, comenzaron siendo ayudados de los tenaceros, los que labran el acero, de la misma villa a romper y a allanar los caminos. En lo cual, siéndoles gran ayuda los de Oñate, trabajaron tanto que no pararon hasta hacer senda y camino por toda aquella fragosidad y aspereza, de modo que los peregrinos pudiesen andar con menos trabajo».
0: por un instante de por un deseo
2: respecto al santuario de Aranzazu si el hallazgo de la imagen de la andra mari acontece sobre 1469 y se entiende que ella reclamó la construcción de una ermita es evidente que Garibay y sus contemporáneos, oñatierras, cofrades de la Virgen, le procurarían un cobijo para resguardarla de las inclemencias del tiempo y para rendirle culto. El primer santuario o ermita de la Aparición, según hipótesis de Monforte, presentaba una planta rectangular y sencilla, muy sobria. Se construyó a iniciativa del regimiento clero y pueblo de Oñate. La presencia de la cofradía sería determinante tanto para la primera como para la segunda edificación. Más tarde se pensó en traer a Aranzazu una comunidad de religiosos varones que estuviesen al servicio de la imagen y de los peregrinos. Y en 1493 se establecieron los mercedarios procedentes de Burceña, Vizcaya. Pero, para cuando éstos llegaron, había ya en el lugar unas piadosas mujeres o señoras. Sea que éstas no quisieron ceder sus derechos sobre la ermita y la imagen, o sea por otras causas, lo cierto es que los mercenarios abandonaron el lugar pronto. La Orden de la Merced fue la primera congregación religiosa de varones que se estableció en Guipúzcoa durante cinco años, con una comunidad bastante reducida. A finales del siglo XVI se añadió a la ermita un edificio destinado a vivienda como Beaterio, para cobijar a estas mujeres que se hicieron cargo de la ermita y de su culto, bajo las órdenes de doña Juana de Arriarán, promotora de importantes iniciativas en pro del santuario. Aquel beaterio luego se destinó a casa de síndico, tras haber sido trasladadas las mujeres a Oñate y hacerse cargo de Aranzazu, la comunidad franciscana. Tras los mercedarios, surge, como por una especie de generación espontánea, una comunidad de tercerones franciscanos, cuya cabeza, fray Pedro de Arriarán, había pertenecido a la comunidad de mercedarios y se había negado a seguir a éstos en su marcha. Dicho fray Pedro era hijo de una de las mujeres piadosas más principales y devotas de la Virgen de Aránzazu, la ya mencionada doña Juana de Arriarán. Cuando el cardenal Cisneros acometió la reforma de las órdenes religiosas en España, y singularmente de la franciscana los tercerones de Aranzazu se pasaron a los dominicos y estos tomaron posesión del lugar después se siguió un pleito enojoso que tuvo que resolver el tribunal de la Rota Romana entre la orden dominica y la franciscana ya que esta última reclamaba sus derechos sobre el santuario el pleito se falló a favor de los franciscanos quienes tomaron posesión del lugar definitivamente en 1514. La orden franciscana en 1501 ya tenía en Aránzazu un monasterio construido con todas las estancias para su correcto funcionamiento. Se cree que junto a estas edificaciones se construyó la primera iglesia gótica que fue destruida por un incendio en 1553, cuyos restos llegó a identificar el padre Lizarralde. Este incendio de 1553 arrasó el convento, pero dejó intacta la iglesia. Con este desgraciado accidente se destruyeron las memorias y documentos relativos a la fundación y primeros años de su existencia, que sin duda se debieron escribir en su momento. En 1568, otro incendio destruyó lo reconstruido y también la iglesia. Entre los años 1600 y 1615, a la antigua iglesia se le añadió un crucero y un ábside nuevos. Esta reforma se inauguró en 1621 y al año siguiente el convento y la iglesia fueron calcinados por otro incendio pero el ábside y el crucero se salvaron. Tras estas desgracias continuas, una rápida y devota reacción levantó de nuevo, en pocos meses, el santuario y los edificios anexos. En 1834 hubo otro incendio, este último de consecuencias devastadoras. En las tres ocasiones, los mismos fieles devotos de la Virgen reconstruyeron el santuario demostrando un celo y un cariño que se fue multiplicando con el paso de los años tras este último incendio que padeció Aranzazu siguió la exclaustración y supresión de los religiosos en España por orden de Mendizábal este incendio de 1834 fue provocado por el capitán Iñurrigarro por orden del general gubernamental Rodil, en la mañana del 19 de agosto, quedando el convento reducido a cenizas. A partir de este momento, el nuevo templo se construyó modestamente y ha perdurado hasta la primera mitad del siglo XX, que fue sustituido por el actual. El padre Lizarralde describe cuidadosamente cómo se fue gestando el proyecto para edificar Aránzazú. Mientras tanto, la imagen se depositó en el monasterio de las Clarisas de Vidaurreta. La primera piedra de la nueva era de Aranzazu se puso el nueve de septiembre de 1950 en presencia del nuncio de su santidad Monseñor Sicoñani, del primer obispo de San Sebastián Monseñor Jaime Font y Andreu y otras autoridades provinciales. Tras muchos contratiempos, la Basílica fue bendecida y abierta al público el treinta de agosto de mil novecientos y solemnemente inaugurada el nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, al finalizar el año jubilar. Durante este año se celebraron congresos, certámenes literarios, musicales, conciertos, peregrinaciones masivas a la basílica, el congreso eucarístico de Oñate, etc. Y con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la aparición, el 31 de agosto de 1969 se celebró su consagración. La Virgen de Aranzazu fue coronada canónicamente en 1886, y, en 1913, declarada patrona de Guipúzcoa. Actualmente, Aránzazu es el convento principal que posee la provincia franciscana de Cantabria. Es el lugar donde tiene instalado su estudio de teología y su escuela seráfica, vivero donde se forman las vocaciones franciscanas y futuros misioneros, que desde allí parten a todos los territorios encomendados a dicha provincia Cuba, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y también Japón.
0: Me quedé sin
1: Aunque el santuario de Aranzazú está tierra adentro, lejos de la costa, ya Garibay resaltaba que los más devotos de esta virgen y los que más experimentaban su protección eran los mareantes, los que iban por el mar, que hoy llamamos navegantes. También hay mucha devoción a esta Virgen en toda la región vasco-navarra y en países latinoamericanos como Argentina, Perú, Paraguay, etc. Para el pueblo fiel, Aranzazu sigue siendo lo que siempre fue, un lugar de peregrinación, un centro espiritual donde se acude a renovarse espiritualmente mediante los sacramentos de penitencia y comunión e intensificando la piedad mariana. Hay una casa de ejercicios espirituales para la renovación espiritual de quien desea hacerlo. A principios de 1522, subía a Aranzazu el peregrino más ilustre que el santuario ha conocido en su historia en los casi 500 años de existencia, San Ignacio de Loyola. En 1520, los navarros se habían sublevado contra el rey de Castilla, ayudados de los franceses que penetraron en Navarra, coincidiendo con la revuelta de los comuneros. Pero en la defensa de Pamplona, Ignacio cayó herido y la ciudadela hubo de rendirse. Llevado sobre parihuelas, Íñigo de Loyola fue trasladado a su casa solariega. El camino más probable debió ser por el alto de San Juan de Artía, casi rasante con aranzazú. Desde allí el enfermo pudo divisar al entrar desde Álava a su tierra natal de Guipúzcoa, el aún reciente santuario que ya gozaba de relativa fama en la región. Después de pasar largos meses en Loyola luchando entre la vida y la muerte, Íñigo fue visitado por la gracia y decidió cambiar el servicio al rey temporal por otro más alto servicio al rey celestial. Y su primera salida de Loyola fue subir a postrarse a los pies de la Virgen de Aranzazu ante cuya imagen veló una noche y probablemente hizo su voto de castidad. Después pasó otra vez el alto de San Juan de Artía y se dirigió a Navarrete a despedirse del duque de Nájera. De aquí se encaminó a Montserrat y a Manresa. De esta visita de San Ignacio a la Virgen de Aranzazú a principios de 1522, le comentó el propio fundador de la compañía a San Francisco de Borja en una carta fechada en Roma en 1554. A los peregrinos de Aranzazú les ocurría como a los judíos que asistían al templo de Jerusalén, que no atinaban a decir nada, que no fueran alabanzas ponderando sus maravillas. Había cierta obsesión entre los devotos de Aranzazu por expresar sentimientos de estupor y recogimiento al mirar la imagen de la Virgen. Nos dice al respecto el padre Lizarralde. Sé decir de mí mismo que he experimentado mucho de esto. Encogimiento, temor, presencia de tremendo misterio, confianza, ternura deliciosa, aguijonazos de la conciencia y toda una gama matizada de sentimientos y afectos. Se daba el caso de que los peregrinos se decían los unos a los otros. Fijaos, parece que la Virgen está muy seria. Otros, qué cara de bondad tiene y con qué cariño nos mira. Podríamos pensar que esto pudiera ser alucinación o autosugestión, pero no es así. La teología y la ciencia religiosa saben discernir lo ilusorio y lo verdadero y han sentado principios para formar juicios sobre las manifestaciones extraordinarias del Espíritu. Esa manera de sentir que tuvieron y aún tienen los devotos de la Virgen de Aranzazu no proviene de problemas visuales ni de ilusiones del Espíritu, ya que si fuera así, habría además perturbaciones extravagantes, así como discursos exaltados o imprudentes de alegría o tristeza inmoderadas. Por el contrario, esta situación del alma al percibir esos sentimientos de seriedad, amor o pena en la imagen de la Virgen, aumentan la fe en quienes los perciben y dan una suave calma a la voluntad que se abandona con viva confianza al impulso de lo alto. Por lo general son necesarias tres señales para la autenticidad del prodigio que pueden fácilmente notarse en el tipo del peregrino cautivado por la presencia de la venerada imagen de la Virgen de Aranzazu. Estas son humildad, mortificación, o deseo de penitencia amor a la oración fe vigorosa y caridad o anhelo de amar a dios en el motivo se observa que se busca la gloria y exaltación de la madre de dios en el modo la simplicidad o la dignidad la fe sin titubeos y la plegaria sin afectación el afecto veraz y no pasajero se manifiestan de una manera permanente. Las características de la figura o imagen de la Virgen de Aranzazu vienen a ser las siguientes. Es una doncella de pelo pero con corona esculpida sobre la cabellera en el mismo bloque de piedra. Caso singular y único en la iconografía mariano-vasca en que invariablemente se advierte que las imágenes en pelo llevan corona postiza de metal. El rostro es de perfil gótico, pero las formas abultadas del cuerpo, el escote cuadrado de la túnica y el ceñidor de la misma a la altura de la base de los pechos, el manto sin solapa, pero con un gracioso dobladillo sobre los hombros, la persona de la Virgen en un lánguido reposo... Son indicios muy claros de que la escultura es de filiación gótica, aunque no del periodo más floreciente. El niño es de formas redondeadas, está desnudo con detalles imperfectos de anatomía y un dibujo vacilante. La mano izquierda de la madre, en lugar de aplicarse inmediatamente al brazo del hijo, queda aislada por un trozo de material. Todo esto nos señala que la imagen fue retocada en tiempos anteriores a la aparición. Se ve con claridad por dónde anduvo el buril del artista retocador y la parte que desbastó para imitar el desnudo. Ciertos detalles del ropaje de la madre también nos muestran que fue retocada como, por ejemplo, el gracioso y cuadrado escote, el ancho ceñidor que recoge los pliegues de la túnica, no se avienen con el arte y el gusto del siglo XIII. La preciosa imagen de la Virgen es, pues, un ejemplar de gran valor iconográfico y única como tipo de los orígenes del Renacimiento artístico en el País Vasco. En resumen, según opinión del padre Liz la imagen milagrosa de la Virgen de Aranzazu fue labrada en el siglo XIII reformada en el XV y pintada en esa misma época El manto es de rojo o berbellón mordente de los doradores La túnica azulada contra la costumbre general que invirtió estos colores La cabellera de oro mate sin ningún velo y diadema labrada en el mismo bloque y pintada de rojo no se ha descubierto en el País Vasco ninguna otra andramari hecha de piedra de Creta ni se sabe de qué cantera pudiera ser.
0: Yo soy el pan
2: Otra descripción de la Virgen de Aránzazu es la hecha por el padre Gamarra allá por el año 1620. Es esta imagen de media vara de largo, el rostro grave y amoroso algo redondo, la frente ancha y espaciosa, los ojos negros, muy vivos, y que mira de lleno a quien la mira y causa particular amor y veneración las cejas negras, la nariz afilada y pequeña, la boca pequeña, los labios iguales y algo encarnados, la barba notablemente proporcionada. La tez del rostro admira a quien la viere, porque habiendo tantos años que se halló y nunca jamás haber tocado a él, está tan bruñido, entero y reluciente que es cosa que espanta y admira el color del rostro trigueño y algo moreno, pero siempre tiene tales resplandores que apenas se puede percibir con propiedad. Está sentada en un trono de la misma materia, que es la santa imagen teniendo en su regazo a su precioso hijo de la misma perfección y hechura que su madre, con un mundo pequeño en la mano, y la otra levantada, como dando bendición, mirando amoroso al pueblo. En la aparición o hallazgo de la Virgen de Aranzazu hay algo insólito que la diferencia de las otras leyendas de apariciones. Es la campana que tañía sin que mano humana la agitara. Si ya la imagen es un tormento para el investigador que quiere averiguar su procedencia, resulta más desconcertante el examen de la campana, inestimable joya del santuario. Para que no piensen de que sobrevaloramos las cosas pasadas por alto por otros historiadores, compararemos esta campana con otras dos famosas similares. Está labrada de dos chapas de hierro forjado y modelada a martillo. Su forma es cuadrilátera, de superficie rugosa, con remaches en ambos costados y parte alta. Una tercera chapa, difícilmente trabajada, sirve de compostura en el sitio donde, en un principio, estaba adherida el asa. Al parecer se trata del alma de hierro de una campana de bronce. Mide veinticinco centímetros de alto, veinte por ocho y medio en la base, y catorce centímetros de ancho en el remate superior. Su antigüedad es indudablemente remotísima, pudiéndose afirmar que se remonta a bastantes siglos anteriores a su hallazgo. Hay otra campana como esta en Irlanda, la cual los irlandeses la tienen como una reliquia de su apóstol y patrono, San Patricio. ¿De dónde salió la campana que nos ocupa y qué anunció la manifestación de la Virgen de Aranzazu. Que se sepa, no ha sido descubierta en el país ninguna otra que se parezca. De fuera del país, además de la mencionada de San Patricio, tenemos noticias de otra similar en el santuario de Nuestra Señora de Rocamadour, en Francia, que en tiempos pasados fue parada obligada para los peregrinos que iban a Santiago procedentes de Italia, Suiza, Francia, etc. La leyenda tejida en torno a la Virgen de Aranzazu es mucha y espléndida, exenta de toda aberración supersticiosa y posee la índole de fe obsequiosa con que el pueblo aceptó el prodigio. Tiene un lenguaje fácilmente comprensible, libre de mutaciones o cambios. Ha sido un medio poderoso de divulgación. Ha fijado y perpetuado la forma haciendo ir hacia ella a las multitudes. Ha enseñado el amor y la protección de la Madre de Dios y de los hombres. Con símiles y comparaciones como el Evangelio. Resumiendo, Aranzazu es un caso más, una cuenta del larguísimo e interminable rosario de santuarios marianos diseminados por toda la extensión de la cristiandad. ¿Y qué son los santuarios marianos si nos atenemos a su sentido profundo? Pues son muestras clarísimas de que María no olvida la tarea que le encomendó su Hijo, nuestro Redentor, moribundo desde la cruz. «He ahí a tu Hijo». Desde entonces, una llama de amor inextinguible hacia el género humano arde en sus entrañas y nunca a lo largo de todos los siglos y en todas las latitudes ha dejado ella de cumplir su misión, de venir a ayudar al hombre caído para conducirlo y que consiga su destino eterno. La fiesta de Nuestra Señora de Aranzazu se celebra el 9 de septiembre. Ave
0: María, madre de amor y de bondad,
1: a Oración. Santa María de Aranzazú, poderosa Reina de los Cielos. Arranca las espinas de nuestras vidas que nos perjudican y aléjanos de todo pecado. Intercede por nosotros ante el Padre para que gocemos de la gracia habiendo cumplido su voluntad. Así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Aranzazu, patrona de Guipúzcoa, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.